0: Diese Folge ist eine Kooperation mit Mia Boss, dem Online-Magazin für Power- und Businessfrauen. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Seelengeplapper, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Durch die jahrelang sexualisierte Gewalt, die sie erleben musste, entwickelte sie eine dissoziative Identitätsstörung, die sie sichtlich schwer gemacht hat, ein Teil dieses Lebens zu sein. Aber sie hat es geschafft anzunehmen, was war. Und genau das ist heute ihre Wunderwaffe. Denn ihre Lieder drehen sich um das große Ganze, um universelle Ganzheitlichkeit, um das Sein, das Bewusstsein und die damit verbundene Verantwortung für sich selbst, für die Mitmenschen, die Tiere, für Mutter Erde und das Leben an sich. Musik ist Liebe, so lautet das Motto der Sängerin. Als friedensbewegte und vegane Künstlerin setzte sich für alle Frauen auf dieser Welt ein, die sexualisierte Gewalt erleben mussten. Denn dass der Schlüssel zu einer besseren, friedlicheren und liebevolleren Welt im Selbst verborgen liegt und vielleicht nur darauf wartet, gefunden und auch genutzt zu werden, wird also zum Leitgedanken ihrer künstlerischen Ambition. Ein Leitgedanke, den Morgen zum Aufruf macht. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute mit dabei bist bei dieser Folge hör dir diese Folge unbedingt an, ich kann dir versprechen, es ist wirklich wunderschön und eine tolle Botschaft, die sie uns mitgeben möchte und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat oder wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, gerne kannst du uns auch einen Kommentar hinterlassen und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los, also viel Spaß beim Zuhören
1: nie du mich, dann du dich. merkst du denn nicht, wie verkehrt das hier ist?
0: Schön, dass du da bist, liebe Morgane. Herzlich willkommen. Stell dich doch bitte mal vor, wer du bist, woher du kommst und ja, was du eigentlich machst.
1: Voll gerne. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass Gespräch. Mit mir. <lacht> ähm, genau, ich bin Morgane. Ich bin 29 Jahre alt. Ich lebe in Wien und ich bin Musikerin und Friedensaktivistin, würde ich sagen und ähm, genau das mache ich eigentlich schon ziemlich lange beides ähm, weil es mir besonders wichtig ist dass ich das nach außen bringe was mich in meinem innersten bewegt also für mich ist es voll wichtig authentisch zu sein und das ist egal also egal was ich mache ich möchte so gut wie möglich echt sein und ich selbst sein einfach ohne mich zu verstellen und mich zeigen und ähm, ich glaube auch dass es das ist was Menschen so berührt bei dem was ich mache dass sie spüren einfach dass es das echt ist dass das Substanz hat und dass es nicht irgendwie so eine Maske ist oder künstlich ist. Also das, mhm. was wir eigentlich eh sehr viel auf der Welt haben, so dieses mhm. Fake und ja verstellen mhm. und, und sich nicht wirklich zeigen. Ähm, und das glaube ich, eine ganz tiefe Sehnsucht bei uns Menschen danach. Und deswegen mhm. ähm, ja finde ich das total schön, dass zum Beispiel bei einer Musik Menschen äh, sehr berühren kann und was in ihnen auslösen kann. Und äh, ja, das ist mir auch das Allerwichtigste.
0: Sehr schön. Ich habe dich ja zufällig, also ich glaube nicht an Zufälle. also schon, es fällt mir etwas zu, ja. <lacht> ähm, ich habe dich auf Instagram entdeckt, ich weiß nicht mehr wie und ich bin dann auf dein Lied ähm, aufmerksam geworden, das Löwinnen. Darüber möchte ich nachher nochmal ein bisschen mehr darüber sprechen, auch über das Video, weil ich finde, das ist nämlich ja schon sehr ähm, provokant, aber gut provokant und ich finde das so gut. Geil, wenn ich das jetzt mal sagen kann, dass sich einer Künstlerin einmal wirklich traut, so etwas zu machen, weil ganz ehrlich, das ist gerade in den Zeiten, also jetzt, in diesen letzten zwei Jahren, ist einfach so viel passiert mit den Menschen und dass jetzt da wirklich auch noch wirklich Menschen rausgehen und sagen, hey, so geht das nicht, ja, wir müssen aufstehen, macht endlich was dagegen, ja, finde ich mega cool und ich weiß nicht, ob du schon in meinem Podcast reingehört hast. Ich stehe für Authentizität. Ja? Das heißt, mhm. mir ist es wichtig, dass du wirklich so sein kannst, wie du bist. Du musst dich in keinster Weise verstellen. Ja? Wenn irgendein Hoppala passiert, scheiß doch drauf. Ja? Ich habe schon mal einen Rübser in meiner äh, Podcast-Folge <lacht> drinnen gelassen, und habe daraus ein Gewinnspiel gemacht. Ja? Also bei mir ist alles easy peasy. Sehr cool. Ähm, genau. Und ich würde aber jetzt gerne mal gleich so direkt loslegen. Und zwar... Was ist denn deine Geschichte? Was hat dich denn eigentlich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist? Erzähl uns doch mal ein bisschen was davon.
1: Voll gerne. Also ähm, meine Geschichte beinhaltet sehr viel Schmerz, sehr viel Leid, eigentlich sehr viele unschöne Dinge, wo aber sehr viel Stärke wieder daraus entstanden ist und sehr viel Hoffnung auch. Ähm, Musik war sehr früh schon in meinem Leben. Mein Vater äh, hat äh, viel Musik gemacht, also Gitarre gespielt und gesungen. Und ähm, bei uns lief auch sehr viel Musik daheim, also Musik war sehr präsent, einfach schon sehr früh. Und ich hatte auch direkten Zugang, also ich habe schon angefangen mit zwei Jahren zu singen, äh, wo ich dann wirklich auch die Kinderlieder auswendig gelernt habe, weil es mir so einen Spaß gemacht hat und mm. wirklich von morgens bis abends gesungen. Ich habe da noch ganz viele so Kassetten, die wir dann aufgenommen haben von mir oder Videos, äh, wo ich rumgehüpft bin, rumgetanzt habe und gesungen habe. Und es war immer so etwas, was mir sehr viel Freude gegeben hat. Ähm, bei mir war es so, dass ich sehr früh schon ähm, sexualisierte Gewalt erleben musste durch den äh, Vater meiner Mutter und ähm, der sie auch missbraucht hat, als sie ein Kind war noch. Und dadurch hatte ich hatte schon sehr früh ähm, sehr viel Schmerz in meinem Leben. Und äh, auch körperlich und psychosomatisch hat sich das dann geäußert, dass ich einfach Folgen hatte oder chronische Schmerzen hatte, wo man sich nicht erklären konnte, wo die herkamen. Und hat wirklich so von morgens bis abends, also wirklich konstant. Schmerz, ich habe auch immer noch bis heute chronische Kopfschmerzen, die sind wirklich immer da, also wirklich jede Sekunde meines Lebens. Ähm, und da habe ich einfach so eine Art Ausgleich gebraucht, weil ich das hm. wahrscheinlich sonst gar nicht überleben hätte können. Also das ging auch sehr lange, so ungefähr bis ich, also es hat angefangen ungefähr, als ich zwei Jahre alt war. Ich kann es halt ungefähr abschätzen wow. von ähm, den Erinnerungen, die ich hatte, also von so Bildern man hat halt dann so Erinnerungen, ähm, oft die sieht man dann so wirklich wie so ein Film vom inneren Auge und äh, ich, ich sehe meinen Körper da, und deswegen kann ich ungefähr das Alte abschätzen, weil da schon noch so Babyspeck ähm, war, aber natürlich kann ich es nicht ganz genau sagen, und das ging, bis ich 17 Jahre alt war, also ziemlich lange, und hat mein Leben dementsprechend sehr stark geprägt, und ähm, er war auch nur einer der Täter, er war der Haupttäter, aber es gab auch noch andere, ähm, und dadurch war mein Leben sehr lange geprägt von sexualisierter Gewalt, aber auch äh, Misshandlungen und sehr stark auch Mobbing im Kindergarten und in der Schule. Also, sehr viel, in sehr vielen Bereichen eigentlich hatte ich keine Sicherheit, habe ich ähm, nicht das Gefühl bekommen, dass ich willkommen bin oder halt, ähm, ja, sehr viel Ablehnung, sehr viel Gewalt erfahren einfach. Und da hat mir die Musik einfach einen enormen Halt gegeben und mm. es war etwas, wo ich mich ausdrücken konnte. Also, ich habe meine Gefühle und meine Gedanken aufgeschrieben. Ähm, meine ganz allerersten Songs waren noch eigentlich eher ja, waren ziemlich depressiv, würde man wahrscheinlich mm. sagen. Und äh, gingen eher so über mein Innerstes, so meine Gefühle und auch sehr mm. viel Selbstzerstörerisches äh, äh, drin oder Suizidgedanken mm. und sowas. Ähm, aber es hat mir trotzdem geholfen in dem Moment, das einfach so aus mir rauszuschreiben. Und ich habe das eigentlich nur für mich gemacht. Und hatte aber trotzdem so als kleines Kind schon sehr früh den Wunsch irgendwie... Sängerin zu sein, ja, das war halt irgendwie mm. so ein Wunsch, weil ich es einfach so gern gemacht habe und es mir so einen Spaß gemacht hat, aber man hat mir immer gesagt, hey, du bist da gar nicht gut genug, dafür gibt es so viele und es wird ein Traum bleiben und such dir mal was was Gescheites, so nach dem Motto und ich weiß nicht warum, aber ich hatte dieses Bild immer vor Augen, dass ich vor Leuten halt spiele und singe, vor vielen Leuten so und habe mir so gedacht, so, boah, das, das fühlt sich aber irgendwie so echt an und das, und wollte das gar nicht irgendwie so glauben, dass es jetzt nur so ein Traum sein soll. Und weil es einfach so eine, ja, in mir so eine Begeisterung erzeugt hat. Und ich hatte so eine Liebe einfach dafür. Und es hat mir so gut getan. Und ich habe es einfach immer weitergemacht und dann ähm, irgendwann mal in Bands gespielt und Straßenmusik gemacht. Und dann irgendwann mit 16 ähm, habe ich dann mein erstes YouTube-Video äh, online gestellt von einem Song von mir. Und natürlich hatte ich noch keine Reichweite so, weil mich kannte ja keiner, aber mm. äh, so, das war dann in meinem Bekannten-Freundeskreis oder Leute, die man damals auf Social Media hatte. Ähm, damals gab es noch kein Facebook, das hieß damals Quick, falls das noch irgendjemand
0: kennt. Was, wie hat es geheißen?
1: Quick, also KW. -E Quick? Ja, ja. echt das
0: kenne ich gar nicht.
1: War <lacht> sowas ähnliches wie Facebook, aber okay, hat... krass. Und ICQ da gab es halt ja auch
0: ICQ, ja. das kenne ich oh, auch oh.
1: nicht. Genau, oh Mann. <lacht> Das waren auch Zeiten, ja. Und dann, ähm, genau, hat das, haben das halt auch Leute kommentiert und ich habe schon Zuspruch bekommen, aber vor allem war das so ein, wow, das berührt mich voll, das bewegt mich total. Und ich habe dann bei so Open Stages ab und zu live gespielt, so mit 15, 16. Ähm, und da war auch immer so das Feedback, was ich bekommen habe: so, boah, das berührt mich voll, wow, ich musste weinen und für mich war das immer so voll abstrakt und ich dachte so, hä, wie, die mussten weinen. Das wie meine Musik, kann sowas auslösen? Nee, das glaube ich gar nicht. Und das war dann sehr auch, ich konnte es gar nicht annehmen. Also ich konnte auch gar kein positives Feedback annehmen, weil das, weil das, weil ich sehr viel, ähm, also jahrelang eigentlich immer so dieses, du kannst nichts, du bist nichts, du siehst hässlich aus. Also lauter so ganz viele negative Glaubenssätze von meinem Außen mhm. auch bekommen habe. Und also ich konnte das einfach gar nicht, überhaupt nicht annehmen, dass es überhaupt möglich sein soll, dass meine Musik irgendwie gut ist oder halt jemand anderem vielleicht gefällt oder halt ne, mm. was auslösen kann. Und ähm, ich habe dann irgendwann den Schluss gefasst, Ich glaube, da war ich ja, da war ich 17. Okay, ich mache das jetzt quasi auch fürs Außen die Musik, also nicht nur für mich so, mm. sondern auch fürs Außen. Und habe dann ähm, eine CD aufgenommen bei einem ähm, damals. Dann wurde er mein Freund, aber das war damals noch nicht mein Freund, ein Bekannter. Ähm, so eine kleine EP mit fünf Songs. so Das waren drei akustische Lieder drauf, so mhm. mit Gitarre. Und ich hatte dann noch einen Klavierspieler und dann zwei Raps noch. Und da habe ich auch das erste Mal öffentlich quasi über meinen, ähm, über den erlebten Missbrauch ges gesungen oder halt gerappt dann auch. Und ähm, hatte aber zu dem Zeitpunkt noch keine Aussprache mit meiner Familie. Also das ich? war so, meine Mutter hatte ich das einmal versucht zu sagen, als ich 13 war. Da hat sie aber total abgeblockt und er ähm, sehr aggressiv reagiert. Also nicht so, wie ich mir das erwünscht hätte oder wie, wie das vielleicht als Mutter gut gewesen wäre. Ähm, dadurch, dass sie zu dem Zeitpunkt ihre eigene Geschichte noch nicht verarbeitet hatte, ähm, ging da sofort so ein Uplock-Mechanismus bei ihr an oder so mm, ein wo sie halt voll in diese Abwehr gegangen ist. Und ähm, hat auch einen ziemlichen Keil damals durch uns getrieben. So. Also ich hatte wirklich dann schon fast Hassgefühle auf sie. Also es war auch mhm. mir gegenüber nicht so eine gute Mutter unbedingt, weil sie sehr stark gespalten war ähm, und auch so Täteranteile hatte. Also sie hatte so natürlich sehr starke Aggressionen in sich ähm, und auch Hass gegenüber ihrem Vater, der ihr das angetan hat und konnte das ihm gegenüber aber nicht äußern, ähm, weil sie immer noch in dieser kind elternposition irgendwie ja, ja. Mhm. war. Genau. Und leider habe ich das dann sehr viel abbekommen in der Kindheit und ähm, das war richtig schlimm für mich, also das auch, auch mein Zuhause war kein sicherer Ort für mich mhm. und ähm, genau, das gab dann aber auch eine Aussprache, als ich 18 war, das ist aber eine andere lange Geschichte. Ja, ähm, ja genau, Das genau. schweifen wir da ab. <lacht> und jeden Fall habe ich einfach immer weitergemacht und, und meine Musik es war dann so, wo sich dann mein Inneres mehr stabilisiert habe und ich Therapien gemacht habe und ich quasi dann aus diesem unsicheren Umfeld raus war und dort ausgezogen bin und ähm, wir einen Cut gemacht haben und den Täter angezeigt haben und so weiter. Ähm, da hatte ich dann Kapazität, irgendwann auch mich mit dem Außen zu beschäftigen, was passiert auf der Welt, äh, ne? auch so Thema Kriege, Veganismus und so weiter, mm. dass ich dann auch andere Themen in meine Musik habe mm, einfließen, mm, dass, mm. Genau, weil, weil mich das einfach total beschäftigt. So, Ich bin ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch und mich ähm, treibt das einfach total um, wenn ich Ungerechtigkeit erlebe, egal wo.
0: Darf ich dich fragen, was für ein Sternzeichen du bist? Ich schütze. Ah, okay, ja, ich spannend. Schütze mhm.
1: und mein Aszendent ist Löwe, also ich bin Doppelfeuer.
0: Oh, ja, klar, deswegen das Feuer. <lacht> ähm, Nochmal, also ich glaube, ich muss das selber mal ein bisschen verdauen. Ja? Ja. Ähm, ich war selbst jahrelang unter äh, seelischem und, äh, seelisch und körperlichem Missbrauch. Also mhm. ähm, bei mir war es, glaube ich, nicht ganz so heftig wie bei dir, aber ich glaube, man kann das, man sollte das auch nicht ähm, ähm, vergleichen, ja, weil ja. jeder erlebt es auf seine Art und Weise halt in dem Moment, so schlimm wie es halt für einen ist. Ja? Und was ich mich immer frage, wie ist es dir eigentlich in dieser Schulzeit gegangen? Hat das irgendjemand bemerkt, eine Lehrer oder Freund, Ist das nie jemandem irgendwie aufgefallen, dass da irgendetwas anders ist mit dir?
1: Doch, auf jeden Fall. Also ich habe mich halt auch massiv selbst verletzt. Ich habe mir die Haare rausgerissen, bis ich eine Glatze hatte und okay. äh, ja, habe mich dann teilweise sogar im Unterricht geschnitten. Äh, die Lehrer haben mir dann einfach die Schere weggenommen, haben aber nichts gesagt. Okay, krass. Und ich habe mich sogar geäußert, äh, Mitschülern gegenüber, ähm, als ich 13 war, weil ich hatte die ganzen frühkindlichen Missbrauch verdrängt, bis ich 17 war
0: mhm. und
1: hatte damals zu dem Zeitpunkt, als ich 13 war, mit 13 das erste den ersten Übergriff, sag ich mal, wo ich mich nicht abgespalten habe, wo ich das bewusst in dem Moment erlebt hatte. Und das war für mich zu diesem Zeitpunkt der erste Übergriff. Und ich habe das dann meiner damals besten Freundin erzählt, mhm. ähm, mit der Bitte, dass sie es für sich behält. Und sie hat auch eigentlich erst gesagt, dass sie mir glaubt. Aber daheim hat sie dann äh, das ihrer Mutter erzählt ähm, und auch anderen Mitschülern. Und dann ging es halt los ab dem nächsten Tag, dass ich dann massiv gemobbt wurde, äh, so Sprüche, oh, im dann Maren, die dumme Hure äh, erzählt mm. irgendwelche Lügen um Aufmerksamkeit zu bekommen und und wurden irgendwelche Zettelchen in der Klasse rumgeschickt und weil und sie so.
0: dachten, dass du lügst oder dass ja. du vielleicht Aufmerksamkeit willst. Genau.
1: Und, ne? Genau, weil das, das schlimme war, dass wir kurz davor ähm hatten. Unterricht hatten. Und da wurde das kurz angeschnitten, das Thema. Und da wurde gesagt, naja, Betroffene sprechen nicht darüber, weil die sich schämen. So hm, hm. Und dann haben sie gesagt, ja, dir kann es gar nicht passiert sein, weil sonst würdest du nicht hm, darüber sprechen. Hm. Und ich war so also verzweifelt, weil ähm, als würde ich niemand was irgendwie mir geglaubt hat. Und dann ging es halt wirklich bis zu den Lehrern, die das mitbekommen haben. Und ich habe dann halt wirklich unter Tränen gesagt, dass mein Opa was Schlimmes gemacht hat in den Sommerferien, als ich da war und dass ich, dass ich halt nicht weiß, was ich machen soll und dann haben, haben die Lehrer halt auch total abgewunken und gesagt, ja, dann überleg mal besser, wem du was erzählst. Also so gar nicht drauf eingegangen, einfach so auch sofort, sofort abgeblockt und ich habe das Gefühl, die sind alle total überfordert damit mm -hmm. und wissen selber gar nicht, wie sie damit umgehen sollen und bevor sie da jetzt irgendwie tiefer reinsteigen, sofort lieber abblocken. Mm -hmm. Und ja, also ich habe äh, ich glaube, ich habe sieben Leuten oder acht Leuten erzählt, die mir nicht geglaubt haben.
0: Und Hast du es deiner Mutter ja. damals auch erzählt? Ja. Also,
1: und sie hat es dann mitbekommen, weil die Mutter meiner eben dann nicht mehr besten Freundin, aber dieser Freundin, ja. hat, weil meine Mutter angerufen hat und ihr das erzählt hat und ich bin dann heimgekommen und meine Mutter eben stand da schon im Flur und hat mich angeschrien, äh, was ich für Lügen erzähle und sowas. Aber,
0: aber das ist ja auch spannend, weil ich meine, das ist ja irgendwie total ähm, verrückt, weil sie hat ja im Endeffekt genau das Gleiche mhm. erlebt, ja. Mhm. Hat es aber einfach weggedrängt. Und vor ja. allem, wie ist es dir dann gegangen in dem Moment, als deine Mutter dir eigentlich das Gefühl gegeben hat, dass sie dir nicht glaubt? Wie war das dich? Das war
1: für, ein für mich. Also es war das war so schrecklich, weil das war ein paar Jahre davor, hatte sie mir das mal in einem Moment erzählt. Also sie hatte Momente, wo sie sich daran erinnert hat, wo sie wieder in irgendwie einem anderen Zustand war oder Gehirnareal, weil die Zeit halt abgespalten war, wo sie mir das erzählt hat, mal was mhm. passiert ist. Und ich habe das damals nicht wirklich verstanden, weil ja das hat irgendwie doch so abstrakt war. Und sie hat doch nur so ein paar Sätze gesagt. Ähm, aber es hat für mich dann in dem Moment Sinn ergeben. Und ich habe es nicht fassen können, dass sie mir da nicht glaubt, eben wo sie doch das gleiche erlebt hat. Für mich war das wirklich wie so, bin ich im falschen Film? Mhm. So. Also es war so richtig so, ich habe dann kurz auch meine eigenen Wahrnehmung. Und ich glaube, ich habe gedacht, vielleicht bin ich verrückt. Mhm. So vielleicht bin ich die gestört irgendwie. Und mhm. das war richtig schlimm. Das ist von meiner eigenen Mutter so auch diese Aggression einfach zu erleben und diese Ablehnung und das im Endeffekt sie mich so verraten hat so mhm. in dem Moment also da habe ich sie wirklich schon fast gehasst so mhm. das war richtig richtig schlimm
0: du hast ja erzählt dass ihr dann als du 18 warst habt ihr eine Aussprache gehabt ja? mhm. wie ist das Verhältnis seither zu deiner Mutter
1: viel besser jetzt also, also sie okay. hat extrem an sich gearbeitet wir haben ja halt zusammen okay. angezeigt dann und ähm, sie ist auch in Therapien gegangen dann und hat mhm. sich wirklich mhm zumindest so gut sie es konnte, damit auseinandergesetzt und hat sehr an mm. gearbeitet, auch an ihrem Verhalten, so sodass sie deswegen hatte. Ähm, mm. Also hat sich sehr weiterentwickelt, worüber ich sehr froh bin. Es ist ja. so immer noch ein bisschen schwierig, das Verhältnis zwischen uns, manchmal oder ein bisschen ja. komplizierter. Ich meine, es ist eh immer meistens mit den Eltern mm. so, nicht mehr easy, ne? mm. kennt sich eh jeder, aber es ist viel besser und so. Inzwischen geht mm. es wirklich gut.
0: Okay. Um, weil du ja gesagt hast, ihr habt dann den Täter, ich betone jetzt den Täter angezeigt. Ich finde das spannend, dass du eigentlich in der dritten Person redest möchtest du in der dritten Person reden, weil du quasi nicht erwähnen möchtest nochmal, wer das war oder warum machst du das so?
1: Weil es für mich kein Großvater war. Okay. Und deswegen versuche ich zu vermeiden, mhm. Vater, mhm. also von meiner Mutter ausgesehen Vater zu sagen oder von mir ausgesehen Großvater, weil das, er war für mich kein großer Vater. Mhm. So, für mich ist es der Täter. Mhm. Weil äh, ein Großvater für mich macht sowas
0: nicht. Absolut nicht. Also ich könnte mir sowas nicht vorstellen, dass okay. das in meiner eigenen Familie passiert, ja, äh, wobei, ja, auch mir ist etwas passiert, ja, aber das Spannende ist, ja, bis heute bin ich mir gar nicht so 100% sicher, was tatsächlich passiert ist, ich weiß aber, dass etwas passiert ist, aber manchmal denke ich mir, eigentlich will ich es gar nicht wissen, ja, ich habe ihnen vergeben, was auch immer passiert ist, mhm. deswegen finde ich es auch so schön, dass du heute da stehst, ja, und diese Botschaft auch nach außen tragst, ja, und eben auch mit, das verstehe ich auch, warum in deinem Profil zum Beispiel steht, Überlebende. Mhm. Ich habe gedacht, was meint sie damit, ja? mhm. also krass, ja, absolut eine Hammer-Story.
1: Ja, da war noch viel mehr, aber das würde hier den Rahmen springen.
0: Also das ist echt unglaublich, ja, also die, und ich glaube, genau das macht es aber auch so wertvoll, wenn du dann mit deiner Musik rauskommst, ja, weil du dir gar nicht vorstellen kannst, oder vielleicht jetzt schon, ja, mhm. ähm, wie viele Frauen eigentlich darunter leiden ja. unter sexualisierter Gewalt. Ja. Ja. Ich habe jetzt ähm, bei dir auf Instagram eine Story gesehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann in den letzten Tagen passiert ist. Mhm. Da ist dir irgendetwas in der U-Bahn passiert. Möchtest mhm. du darüber sprechen?
1: Mhm. Vor gerne, also, ja. Das sehr gut, gut,
0: weil ich finde, das ist gerade ein wichtiges Thema und ich habe heute mit meinem Mann darüber gesprochen. Und ich habe gesagt, ich verstehe das einfach nicht, ja, wie Menschen so sein können. Aber dann ist mir eines bewusst geworden, die Menschen haben einfach Angst, weil sie einfach an sich selbst denken. Sie wollen sich schützen, ja, weil du weißt nie, was passiert. Ähm, ich will gar nicht zu so weit äh, erzählen, weil ich will, dass du die äh, Geschichte dann erzählst. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja? Ich bin Wassermann. Ich bin auch ein freiheitsliebender, gerechtigkeitsliebender Mensch. Ja? Ich würde mich ja. sofort, wenn irgendjemandem was passiert, würde ich hinlaufen auf die Straße. Ja? Also ich würde da nie zögern. Das Einzige, wenn jemand eine Schusswaffe in der Hand hätte mhm. oder sowas, da hätte ich schon irgendwo mhm. großen Respekt davor. Also ja. man muss das schon noch ein bisschen abwägen können. Ähm, und das, was dir in der U-Bahn passiert ist, das ist mir schon vor Jahren als Jugendliche mehrmals passiert. Also können wir mhm. nachher noch mal drauf eingehen. Also erzähl uns doch gerne mal, was dir da jetzt so passiert ist.
1: Voll gerne. Also es war vorgestern, also noch nicht, nicht so lange her. Das war ähm, im Bus tatsächlich äh, auf dem Heimweg. Aber es war nicht spät, das war kurz nach halb acht am Abend. Also es war wirklich viele und viele Leute waren unterwegs, es war viel los. Ähm, und ganz kurz in... nur,
0: ganz kurz nur. Vorgestern bedeutet, das war am 29. Ja. Äh, September, ja. Wir ja. haben jetzt den 2. Oktober. Genau. <lacht> <lacht> genau, sorry. Genau. Schon.
1: Ähm, ja, genau. Ich muss dazu sagen, ich wohne in einem äh, sehr guten Bezirk in Wien. Also ich sage jetzt nicht welcher, aber es sind eigentlich sehr, ja, viele spießigere Leute, sage ich mal. ja. Also es ist ein, ein, in ein guter, schicker Bezirk und äh, es sind sehr viele gepflegte, anständige, spießige Leute da so. Genau. Mhm. Und ähm, man sollte eigentlich meinen, dass wenn da irgendwas passiert, dass da Leute schon dabei sind, die dann auch was sagen würden. ja. Aber da war nichts. Auf jeden Fall war es so, ich saß, äh, bin in Spittelau eingestiegen in den Bus und ähm, bin eine Station gefahren und dann äh, sind drei leicht oder eigentlich deutlich betrunkene Männer eingestiegen. Ich saß hinten im Bus in so einem Vierer, also wo sich immer zwei gegenüber sitzen, und ich saß in einem äh, auf einem Sitz und die quasi haben sich dann auf die anderen drei gesetzt. Und die waren ziemlich betrunken, und ähm, ich habe halt gedacht, okay, ich ignoriere sie jetzt einfach so, ich habe mich hab weggedreht so zum Fenster, ich habe Musik gehört und ich habe gedacht, okay, wenn ich sie nicht beachte, so oft ist ja so, wenn man sie nicht irgendwie provoziert oder sie sich irgendwie angeguckt fühlen so stark oder so, dann machen die auch nichts oder werden nicht so aggressiv, aber ich habe schon irgendwie so ein Gefühl gehabt, dass es das für mich ein bisschen eine bedrohliche Situation ist, weil man kann einfach betrunkene Menschen nicht so oft einschätzen und ich habe auch von betrunkenen Männern speziell schon Gewalt einfach erlebt und weiß, dass da einfach nicht so mit zu spaßen ist unbedingt. Und die waren auch so ein bisschen aggressiv unterwegs und haben halt sich selber so rumgeschuckt und sowas. Und ähm, genau, dann fing es halt an, der eine hat mich halt am Oberschenkel erst nur angetippt und hat äh, mich hat irgendwas gefragt. Ich habe dann die Kopfhörer rausgemacht, habe gesagt, wie bitte? Dann habe ich gesagt, ja, so ein Zeichen, ob ich was zum, also ein Feuerzeug hätte, damit ich die Zigarette anmachen kann im Bus.
0: Ja, dann, klar, nee, macht Sinn, ne? Nee, sorry.
1: <lacht> hab ich halt gesagt, die Kopfhörer wird rein, mich wieder weggedreht. Und dachte halt erst so, okay, der konnte noch reden, also ist er wohl nicht so besoffen, das wird eh jetzt chillig so. Ich habe mir gedacht, das wird, ist jetzt schon kein Stress. So. Und dann, kurz wirklich so ein paar Sekunden später, fing es an, hatte sich vorgebeugt zu mir schräg, also der saß dann quasi schräg gegenüber auf dem Führer und wollte mich küssen und hat seine Hand auf meinen Oberschenkel gelegt. Und ich habe mich halt übelst erschrocken und ich war auch so richtig... Also derjenige, der vielleicht auch schon mal sowas erlebt hat, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder bei Leuten, die ja einfach schon sehr stark traumatisiert sind, was einfach dieses Thema angeht. Aber bei mir ist es sofort, ich gerate innerlich sehr stark in Panik. Mhm. Aber mein Äußeres es ist es dann wie so eine Schockstarre. Genau, wollte also ich, ich gerade sagen.
0: Ja. Mhm.
1: Äh, passiert es gerade wirklich so vom Gefühl her so? Ich, ich, ich war völlig perplex und erschrocken und ich hatte mega Angst und ähm, habe mich halt so weggedreht. Und die haben halt nicht aufgehört. Der, der neben mir saß, hat sich dann noch so an mich gedrückt. Also ich war halt schon am Fenster gesessen und, und habe äh, mich schon versucht, so ganz klein zu machen und wegzudrehen. Und er hat sich halt so an mich gedrückt. Und der andere hat seine Hand die ganze Zeit auf meinen Oberschenkel immer wieder drauf. so Und hm. meine Oberschenkel so weggetan. Und ich halt, halt so ge gedacht, so fuck, was mache ich jetzt? Hab so rumgeguckt. Und es haben eh schon ein paar Leute geschaut, weil die halt laut waren. so Aber es hat halt niemand was gesagt. Und da dachte ich so, fuck, die werden nicht aufhören ich muss jetzt was machen und ich war schon öfters in dieser Situation, aber ich habe mich nie getraut, irgendwas zu machen, weil ich einfach in dieser Schockstarre bin und auch wenn es innerlich in mir schreit und ich eigentlich mich wehren will, bin ich wie nicht in der Lage, dass so, weil ich wie versteinert bin und so eine Angst habe und dann auch so dieses, okay, was, wenn ich jetzt mich wehre, dann vielleicht schlagen die mich richtig oder irgendwie sowas, ja, man weiß es ja nicht und dann habe ich halt wirklich, ähm, ich kann es auch gar nicht einschätzen, wie lange das ging, äh, jetzt mehr so, das, das Zeitgefühl ist da ja irgendwie total mhm. verschwommen auf jeden mhm. Fall, haben sie nicht aufgehört, um mich zu betatschen und eben versucht, mich zu küssen. Und dann habe ich wirklich wie so, also meinen Mut zusammengenommen und ich versucht wirklich zu konzentrieren, was echt schwierig war. Aber ich habe mich so versucht zu konzentrieren, dass ich diesen Satz da wirklich so lange in meinem Kopf irgendwie, das war eigentlich gar nicht so lange, aber ich habe versucht, ihn mir irgendwie wie so lang zurechtzulegen, dass ich genau weiß, was ich sagen möchte gleich hm. und nicht stammeln oder sowas. Und dann habe ich ihn angeschrien, fass mich nicht an. Aber das war halt wirklich richtig laut, habe ich mhm. ihn angesehen in sein Gesicht. Und dann hat er sich richtig erschrocken und ist halt so zurück, weil er hatte sich hervorgebeugt wieder und versucht mich zu küssen. Und ist halt so zurück, hat so die Hände nach oben, so wie, ja, ich mache eh nichts. Und alle Leute haben halt geguckt. Und dann habe ich gedacht, ah, jetzt, jetzt haben sie es mitbekommen. So jetzt auch mit dem, was ich gesagt habe, was er eindeutig, dass er mich angefasst hat und ich das nicht will. Jetzt wird sicher gleich mir jemand helfen. Nee. War nichts. Niemand hat irgendwas gesagt. Da waren ich auch... ich
0: verstehe das nicht, ja. Ich Weil ich meine, wenn du schon aufstehst und schreist, ja, und das ist das, was, was, mich, so, was mich so ärgert, ja, wo ich mir denke, ich meine, da sitzt ein hübsches junges Mädchen, ja. Ich meine, eine jung, junge, hübsche Frau, <lacht> in dem Sinne, jetzt ja? bin kein Mädchen mehr. Mhm. Äh, Im Endeffekt, wenn da niemand drin gewesen wäre in dem Bus, ja, wer weiß, was dann passiert wäre, ja. Mhm. Wir wollen es gar nicht wissen. Aber Gerade in so einer Situation, wenn ich auch als Mann sowas sehe, ich meine, auf der anderen Seite, ich möchte das natürlich nicht schönreden und das ist mhm. unglaublich schrecklich, wenn jemandem sowas passiert. ja. Aber denkst du zum Beispiel, dass diese drei Typen das wirklich bewusst wollten oder dass sie dachten, dass es ein Scherz sei von ihnen? Egal, das ist ob das Keine Ahnung. Weil ich glaube schon manchmal, dass denen das gar nicht bewusst ist. ja, dass Wenn du betrunken bist, dann mhm. du weißt halt, ja, man... Man redet halt irgendeinen Scheiß. Man sagt zwar oft, ja, Betrunkene und ähm, Kinder sagen die Wahrheit. Ja, Ich glaube, das nicht immer, dass Betrunkene immer die Wahrheit sagen, sondern dass sie auch einfach nur Scheiße daher brabbeln. Ja. Ähm, aber das, ja. das ist so etwas, wo ich mir denke, macht sich der Gedanken darüber, was er eigentlich in dir auslöst? Ich weiß es nicht.
1: Ich war selber tatsächlich noch nie betrunken. Deswegen äh, fällt, es mich, fällt es mir sehr schwer, mich in Betrunkene hineinzuversetzen. Und es ist auch mhm. so, dass wenn ich betrunkene Menschen sehe, ich spüre die nicht. Ich kann mhm. nicht genau sagen, was sie jetzt fühlen oder was in denen vor sich geht. Ich, das, für mich sind die Demo halt wirklich wie auch so ein bisschen abgespalten. So, die, mhm. Ich spüre die mhm. einfach gar nicht mehr so, oder diese Menschlichkeit spüre ich einfach gar nicht mehr dahinter. Mhm. Ähm, kommt natürlich immer darauf an, wie sehr man betrunken ist. Ne? Also die waren schon ziemlich betrunken. Und ähm, auf jeden Fall war es dann auch so, weil es ging noch weiter, mhm. Ich bin dann aufgesprungen, nachdem ich gesehen habe, okay, es sagt niemand was. Ich bin aufgesprungen, habe mich halt durch die durchgequetscht. Das wollte ich mich vermeiden, weil ich wollte einfach die nicht berühren so und mhm. halt, habe mich durchgequetscht. Bin aufgesprungen und bin dann nach vorne gerannt. Ich habe aber geweint währenddessen, weil ich habe voll gezittert und ich war voll fertig einfach, weil ich bin zwar in dem Moment so über meinen Schatten gesprungen und habe mich in dem Sinne gewehrt. Trotzdem war in mir trotzdem diese Panik und diese Angst einfach total und dieser Schock auch und aber vor allem auch zu merken, okay, mir hilft einfach immer noch niemand. Und dann bin ich halt nach vorne gerannt durch den Bus und alle Leute haben mich nur angeschaut. Ich habe gedacht so... Später kam es mir okay, weil ich kann ja aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen. Haben sie vielleicht mhm. deswegen nichts gesagt, weil sie dachten, ich bin ja so eine asoziale ohne Maske so.
0: Wahrscheinlich, Stimmt. ne? Mhm. Boah, Das
1: dachte ich auch, ob das, mhm. Alter, voll krass einfach.
0: Mhm. Oh, das, ist, das Problem ist ja auch, weißt du, oh Gott, diese zwei Jahre haben die Menschen einfach so gaga im Kopf gemacht. Mhm. Ja. <lacht> Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Ja. So, ja. Aber ich kann auch niemanden verurteilen oder beurteilen, nur weil er jetzt keine Maske trägt. Mhm. Ja. Also es kann ja so viele verschiedene Faktoren mhm. haben. Ähm, aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, die, Men die Menschen sind einfach voll in ihrer Angst drinnen. Ja. Ja? Und die wollen natürlich nicht, dass sie auffallen. ja. Also einerseits verstehe ich sie, auf der anderen Seite verstehe ich sie dann wieder nicht. ja. Mhm. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass sie deswegen nicht geholfen haben, weil du keine Maske getragen mhm. hast, ja. was ja eigentlich noch unglaublich diskriminierend mhm. ist. weil ja. Habe ich jetzt als Frau nicht mehr das Recht, Hilfe zu bekommen, wenn ich sexuell ja. belästigt werde, nur weil ich keine Maske trage? Mhm. Das ist doch krank, oder?
1: Voll krank, ja. Das hat mich auch ziemlich erschrocken. Ja. Vor allem, weil mich danach, also ich habe halt wirklich sichtlich geweint und gezittert und es haben mich die Leute einfach nur angeschaut. Sie haben einfach nur mich angeschaut und ich hatte wirklich kurz den Gedanken so, eigentlich sollte ich die Leute jetzt anschreiben, was ist los mit euch? Geht Geht's eigentlich noch? Was ist falsch? So, was? Also du, das, es so, nicht warum schaut ihr mich nur an? Warum macht ihr nichts? Warum helft ihr nicht? Mhm. Aber das war so dann... Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt... Weil ich war halt so aufgebracht und auch so wütend dann in dem Moment. Das ist halt wirklich mm. dieser Schock und diese Angst sind dann umgeschlagen. Und ich war so voller Wut einfach. Mm. Ich habe das eskaliert sonst. Ich werde sonst aus dem Bus
0: geschmissen. <lacht> ich auch, drauf, Dann wäre ich, ich zu Fuß gegangen oder mit dem Taxi gefahren, keine Ahnung. Ja, ich hatte oder? Angst,
1: dass die Typen dann doch aussteigen vielleicht noch, weißt du. Mm. Und dann ich dann mit denen irgendwo auf der Straße bin, weil es schon dunkel war. Aber es war wirklich überfassungslos in dem Moment. Ich dachte, okay, mm. also... Zwei Jahre lang labern wir hier von Solidarität und sonst was und dann hier Solidarität am Arsch. Also was ist denn mhm. das hier?
0: Aber ich habe das noch nie wirklich gesehen, dass die Leute wirklich solidarisch sind. Also mhm. sind er. Ähm, mein Mann, der kommt ursprünglich aus Serbien. Und das ist eine ganz andere Kultur. Das mhm. kann man einfach nicht vergleichen. Ja, Dieser Zusammenhalt. Ja, auch wenn sie manchmal... Es gibt überall weiße und schwarze Schafe, ja. Ja, so ja, gehört aber einfach dazu, ja, so wie Yin und Yang, positive und negative mhm. Energie, ja. das ist einfach das Leben, ja, das gehört dazu, aber der Familienzusammenhalt generell, wenn da irgendetwas passiert, da ist sofort jemand da mhm. und ich hatte jetzt sehr, sehr viele Gespräche auch mit ähm, anderen Bekannten und so und mir hat jetzt jemand erzählt, der war in Amerika, in New York und sie hat gesagt, es ist unglaublich, wie äh, wie hilfsbereit die Menschen dort sind. Also wenn du dort hinkommst und du stehst auf der Straße und kennst dich nicht aus, kommt sofort jemand, fragt dich und so. Weißt du, das, es ist zwar manchmal auch wieder diese aufgesetzte Freundlichkeit, ja, aber dennoch, sie sind hilfsbereit. Und in Österreich, oh nein, ja nicht, geh weg von mir. ja kümmere mhm. dich um deine eigenen Sachen. Und das finde mhm. ich sehr schade und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass eben genau Frauen mit solchen Traumata eigentlich ja, jetzt da stehen oder da sitzen, darüber sprechen, und Aktivismus machen. Ja? Also Aktivismus ist ja nicht immer etwas, es gibt ja übertriebenen Aktivismus auch, ja? wenn sich Leute da auf die Straße legen. Mhm. Keine Ahnung. ja, Es ist mir doch egal, sie sollen machen, was sie wollen. Aber das finde ich zum Beispiel, das ist wichtig. Das ist so wichtig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass sich niemand darüber kümmert. Mhm. Dass, es, dass die Frau an sich immer noch so ein bisschen als dieses. Machtobjekt eigentlich angesehen wird, ja, und ich finde, das ist einfach, wir haben 2022, also irgendwann hört es halt auch einmal auf, ja. und, ähm, weil ich, ich habe dir erzählt, dass ich sowas schon einmal erlebt habe, auch, wie du, ich war damals jünger, ich kann mich erinnern, da war ich zwölf, ich habe gerade die Schule gewechselt, in meiner alten Schule ist es mir schon passiert, und dann ist es mir noch zweimal in meiner neuen Schule passiert, ähm, oder dreimal, und ich habe mir dann jetzt so im Erwachsenenalter immer gedacht, wieso ist mir das passiert? Und wieso passiert es anderen vielleicht immer noch? ja Es mhm. ist, wenn man einfach diese Opferrolle ausstrahlt. ja, ja. Man strahlt das bewusst aus, ohne dass man es eigentlich weiß ja oder möchte. ja Also das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass dir das ständig passieren soll, ja weil du das erlebt hast. Aber ich glaube, diese, diese Unsicherheit und diese Angst natürlich, die noch in dir drinnen ist, ja die merken ja. das, ja. Und deswegen bist du dann halt für solche Menschen einfach gefressen. Also, wie sagt man das? Mhm. das Fressen ja. Sagt mhm. Und ähm, ich finde, ich meine, gab es da dann, dann keine Kameras im Bus oder sowas? Weil für sowas, ganz ehrlich, ich bin dafür, dass in jedes öffentliche Verkehrsmittel irgendwie Kameras eingebaut werden müssen. Weil selbst wenn es spät ist oder sowas, ja. Und der mhm. Busfahrer sieht vielleicht hinten nicht, was gerade passiert, ja.
1: Ja. Ich beweist beweist das gibt im Bus ja. aber ich habe in dem Moment da auch nicht dran gedacht ehrlicherweise ich
0: weißt du weißt du vor. wie die Typen ausgesehen haben noch Hast ich würd dich wahrscheinlich würdest du sie einen erkennen? würde
1: ich wahrscheinlich erkennen der mir gegenüber saß weil der hatte der hatte so lange blonde, blonde zottelige Haare okay aber
0: ja Hast du dir mal daran also, überlegt auch das zu melden oder ist es etwas nee. was du jetzt für dich verarbeitest?
1: Voll, weil es bringt nichts. Leider ist unser Strafjustizrecht äh, ja. äh, mhm. was sexualisierte Gewalt angeht, so hinterwälderisch. Also es, äh, was war das? Ich glaube, das war vor ein, vor zwei Jahren, so kurz vor Corona. Es war auch hier in Wien. Da hat jemand, ähm, ein Typ auf der Marienheilfer Straße bei mehreren Frauen ähm, unter dem Rock mit der Handykamera Fotos gemacht. Alter, keine Konsequenz, nicht strafbar.
0: Das ist sexuelle Belästigung mhm. in der Öffentlichkeit bitte. Ich war
1: voll fassungslos. Dem ist nichts, also nichts passiert, keine Strafe bekommen, weil den haben sie dann sogar erwischt. Aber
0: würde auch, das aber ein Erwachsener bei einem Kind machen, wäre das voll. strafbar.
1: Ich glaube, also ich denke mal schon. Ja, 100 nicht.
0: pro, ja, aber das ist etwas, wo ich mir denke wieso wird man als Frau so, das ärgert mich eigentlich, das mhm. macht mich traurig, ja? wieso wird man als Frau so herabgestuft? Ja? Wieso ist das heute immer noch so? Ich weiß es nicht. Ich Aber generell auch
1: die Strafen sogar bei Kindern, bei Kindesmissbrauch sind auch so gering. Die meisten kriegen halt nur auf Bewährung oder in der Gäste. Genau,
0: mit, eine, mit einer Fußfessel, haha. so, jetzt kriegst du eine Fußfessel bis fünf Jahre auf Bewährung mhm. und kannst trotzdem Kinder Sorry, dass ich das so sagen muss, aber das kotzt mich an, sowas. Ja? Ja. Also, dieses Straf also dieses Rechtssystem verstehe ich überhaupt nicht. Ja? Ja. Ähm, ich weiß nur, ganz kurz bevor ich weiterfragen möchte, ähm, ich weiß nur von meinem Bruder, ähm, der sitzt im Gefängnis immer schon. Also das ist halt so ein Problemfall, ja, wegen Drogen, bla bla bla. Ja. Und der hat mir mal erzählt, wenn ein Vergewaltiger von Frauen und Kindern ins Gefängnis kommt, dort wo er war, haben die immer Einzelhaft bekommen, die hätten nicht lange überlebt. Die haben mhm. einen Ehrenkodex, sogar im Gefängnis. Ja? Weil sie immer gesagt haben, Frauen und Kinder, das geht gar nicht. Ja? Mhm. Und das, also Ob es halt überall so ist, weiß ich nicht. Ja, aber ja das habe ich auch also, schon
1: gehört. Also, also
0: Das finde ich halt schon ziemlich krass gut. Ja? Egal, was die für eine Scheiße machen. Ja? Mhm. Alles andere interessiert mich im Endeffekt nicht. Aber dass sie sich zumindest für da einsetzen, weil ich mir denke, wir Frauen sind heilig. Wir gebären euch, mhm. wir schenken euch das Leben und ihr nutzt das so, indem ihr uns wie ja. Dreck behandelt. Also das ist furchtbar. Ja? Um, wie gehst du, wie gehst du jetzt damit um eigentlich? Wie geht's dir jetzt mit dieser Situation?
1: Ich habe es direkt danach auf Instagram tatsächlich geteilt, weil ich habe kurz überlegt, aber das habe hab
0: ich, ich dann kurz nach habe ich gesehen. Ja?
1: Es muss jetzt raus. Ähm... Und äh, genau habe das also direkt am Freitag noch am Abend, also direkt sogar noch an der Bushaltestelle, habe ich angefangen, das zu erzählen einfach, weil es so, ich habe auch noch to total mit weinerlicher Stimme und man hat richtig gesehen, dass es dass ich noch mm. voll unter Schock stand. Aber für mich war es wichtig, gleich das rauszulassen, gleich direkt darüber zu reden. Mm. Ähm, weil ich wusste, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt nach Hause komme und ich erzähle das meinem Freund der wäre auch was man wahrscheinlich überfordert irgendwie damit. Und ich wollte diese erste Emotion, wollte ich nicht ihm, wirklich mhm. krieg ich kriege mit, wegen meiner ganzen mhm. Kindheitsgeschichte und so weiter. Genau, und das hat für mich war es total gut und befreiend, das äh, direkt wieder rauszulassen und so darüber zu sprechen, weil es so ein bisschen auch diesen Schrecken genommen hat und auch dann das Feedback von den Leuten zu bekommen, hat richtig gut getan. Und dann habe ich mich an dem Abend noch abgelenkt, würde ich sagen. Also ich, ich kam heim und ich habe es natürlich erstmal trotzdem meinem Freund erzählt. Ähm, da musste ich auch noch mal weinen, weil dann kam einfach noch mal so eine ja, Schockwelle, sag ich mal, raus, das, was sich mm. in mir aufgestattet hat oder was es halt auch angetriggert hat von alten Sachen, die einfach noch vielleicht da sind. Ähm, ich mache schon sehr lange Therapie, aber ich würde sagen, das ist jetzt noch nicht alles verarbeitet mm. und geheilt. Mm. Und sowas triggert halt extrem. Genau. Und dann habe ich eigentlich den Abend ähm, mich abgelenkt. Toll.
0: Inwiefern abgelenkt?
1: <lacht> Wir haben so ein
0: <lacht> <Spiel> gespielt. <lacht> Du, besser als gar nichts. Ja, Mario aber, Kart. Ja, mega cool, ja. Hast du eine Switch oder? Äh, ja, genau. Wir ja, haben uns
1: das noch schon haben gekauft und ja. äh, es war ja. auf jeden Fall gut, weil es dann einfach was komplett mhm. anderes war mhm. und äh, das Bewusstsein musste sich mit einfach was komplett anderem beschäftigen. Ja, ich habe ja, gelacht und es war ja einfach viel Positives, so wo ich mhm. jetzt einfach nicht so viel auch ja Gedanken wieder daran jetzt irgendwie mhm. in Anführungszeichen verschwenden hätte können, weil es bringt jetzt nicht, so krass da reinzusteigern. Ähm, weil im Endeffekt so ich, ich wollte den Fokus darauf richten, so, dass ich mich getraut habe, mich zu wehren und den Mund aufzumachen
0: mhm. und
1: laut zu sein und egal, auch wenn mir niemand geholfen hat, auch wenn die Leute nichts gemacht haben, im Endeffekt habe ich mich aus dieser Situation mhm. bringen können und das ist eigentlich das, was zählt. Das passiert das.
0: Genau und vor allem, man merkt ja auch, wenn man sich in eine Situation extrem hineinsteigert, ja wie viel Kraft und Energie das kostet, ja. ich habe das jetzt selber erlebt, die letzten Tage, im ja, mhm. einer persönlichen Sache, um, und ich merke einfach heute noch, ich bin immer noch so, also der Körper braucht einfach extrem lange, bis er sich wieder davon erholt. Ja? Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, einfach mal irgendeinen ja, normalen Scheiß zu machen, der ja. jetzt ja. Halt nicht unbedingt nur mit spirituellen Gedanken zu tun hat. Oh. Ja. Also ich sage auch immer, Spiritualität ist wichtig in meinem Leben, aber ich will doch halt auch gerne Mensch sein. Ja. Mhm. Ich will einfach gerne irgendeine Erfahrung machen, die jetzt überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ja. Ja. Deswegen bin ich ja auch <lacht> da. Also, es muss nicht immer alles Sinn ergeben. Ja. Ja. Und wenn du vorher auch gesagt hast, ja, es ist noch nicht alles geheilt. Ähm, ich kämpfe schon oder ich würde es Nein, ich kämpfe nicht, ja, aber ich lebe schon mein ganzes Leben damit, ja. Und es geht nicht zwangsweise um die Heilung, sondern damit leben zu können, ja. Ja, Es wirklich in deinen Alltag zu integrieren und schauen: Okay, das ist mir passiert, ja. Ich kann euch helfen, ja. Hört euch meine Geschichte an. Ist jetzt nicht alleine damit, mhm. ja. Gruppen zu veranstalten, Frauenkreise zu veranstalten für Betroffene oder generell, ja. ja. Also machst du Frauenkreise? Warst du schon mal auf einem Frauenkreis? Ich
1: war schon tatsächlich in vielen Frauenkreisen ja. und ich habe es auch vor tatsächlich. Also ich kann es mir vorstellen in ein paar Jahren, dass ich wirklich Frauenkreise mache für betroffene Frauen eben. Ja. Also Genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. Ich gehe da sehr mit in Resonanz. Aber ich spüre, dass ich gerade noch vor noch allem nicht, ja. genau, weil mhm. der Täter hat sich also wir hatten zehn Jahre keinen Kontakt nach dieser Anzeige und ich, äh, hätte nicht gedacht, dass ich jemals nochmal was von ihm höre. Ähm, vor allem, weil ich wusste oder mitbekommen habe, dass äh, er gesundheitlich, dass es ihm sehr schlecht geht, so dass er Krebs hat und wahrscheinlich mhm. bald stirbt. Aber auf jeden Fall hat er sich letzten Winter bei mir überraschend gemeldet. Und ich dachte zuerst, er liegt vielleicht im Sterben und möchte sich entschuldigen und jetzt doch nochmal irgendwie mm. ins Reine kommen. Aber es wäre das Gegenteil der Fall. Und mm. das hat mich dann nochmal extrem ich rausgerissen geht's. oder halt belastet und, und mm. sehr viel hochgeholt und ausgelöst nochmal, genau. Und, und seitdem hat sich eigentlich mein Zustand ein bisschen verschlechtert oder es ist einfach mm. instabiler geworden, mm. weil es präsenter mm. wieder in meinem Leben geworden ist. Mm. Und genau, ich habe gemerkt, dass ich dass ich erst in mir drin selber stabiler werden möchte, damit ich auch dann mm. den Raum halten kann für andere Frauen. Mm, das bringt mm. ja nichts, wenn, wenn ich dann auch heulend da sitze und voll fertig bin und so.
0: Klar, <lacht> aber hey, ich finde es trotzdem mega, dass du hier sitzt und darüber sprichst, ja, weil das machen nicht viele. Also viele brauchen 40, 50 Jahre, bis sie überhaupt damit rauskommen. Wenn man sich so Geschichten anhört aus alten Kinderheimen, ich selbst bin in einem Kinderheim aufgewachsen, ja. Ja. ich hatte es gut, es war sehr schön, ich hatte die beste Kindheit dort, ja. Ja. aber das natürlich, was die Kinderheime von vor 60, 70 Jahren, das war halt einfach noch anders. Ja. Ja. Und wenn da jetzt diese ganzen Missbrauchfälle rauskommen, ja, natürlich denken sich viele, ey, wieso kommt die jetzt? Das Damals ja. war das einfach so. Ja. Man hat einfach geschwiegen. Und das muss endlich aufhören und ich möchte jetzt auf ein ganz ein bestimmtes Lied aufmerksam machen und ich möchte gerne ein bisschen mit dir über den Text reden mhm. und zwar das Lied Löwinnen, ja. Ich liebe es, ich finde es einfach so schön, es, ist, es symbolisiert einfach so wahrhaftig die Frau, ja, wie sie ist, ja, mhm. und wie sie respektiert werden sollte. Wie bist du eigentlich generell auf diesen Text gekommen, also, Aufgrund eigentlich genau. von
1: dem, was mir passiert ist, so und äh, tatsächlich äh, ist mir das in der Dusche <lacht> eingefallen. Okay. <lacht> ich habe in der Dusche gestanden und ich habe höre dann immer Musik so beim Duschen und ich weiß nicht mehr genau wie, ähm, aber ich ich bin irgendwie auf dieses Löwen gekommen so dieses. Mm. Ich habe irgendwie, glaube ich, an Krafttiere gedacht oder irgendwie so und dann habe ich gedacht, ja Wildheit und und ich will irgendwie so einen Frauen Song machen über Menstruation und Wildheit und und Power, aber trotzdem so auch wütend irgendwie und, und Grenzen setzen, aber nicht ähm, zerstörerisch oder irgendwie, dass es anstrengend wird zu hören oder mhm. weißt du, aber trotzdem irgendwie positiv vom Vibe her so und habe ich gedacht, boah, das wird voll toll und irgendwie repräsentiert es für mich eine Löwin. Das ist so dieses wilde und starke und auch beschützende, aber trotzdem irgendwie Leichtigkeit und, mhm. und äh, mhm. ja diese Wildheit irgendwie und ich wollte also diese Facetten und Aspekte rein bringen in diesen Song und dann kam mir so diese Löwin und dachte ich so, ja man, wir sind eigentlich wie Löwinnen wir Frauen und Absolute. ich möchte einen Song darüber machen und einfach so auch aus meiner Erfahrung natürlich auch aus dieser Verletzung und dieser Wut und, und auch über diese all die Ungerechtigkeit der ganzen Jahrzehnte mhm. und Jahrhunderte
0: mhm.
1: ähm, auch eben Thema mit Scham und Tabuthemen und ne, Menstruation, was mhm. für mich auch irgendwie da reingehört in diese Verteufelung und Unterdrückung der Frau, mhm. die ja schon so lange stattfindet und mhm. Das möchte ich, also wollte ich in einen Song packen und da, so ist es entstanden irgendwie. Und dann habe ich einfach angefangen, so wie ich das sagen würde, so. Weißt du, so, das, der, der Song fängt ja auch an, wie kannst du wissen, was gut für mich ist? Und das ist mm -hmm. so, wie ich das auch sagen würde. Also ohne groß Tamtam -Tam und Verschnörkelungen, irgendwie mm -hmm. vielleicht wie man sonst beim Songwriting macht, sondern ich wollte es einfach wirklich direkt, jeder soll es verstehen, jeder soll sich irgendwie auch angesprochen fühlen, weil oft ist es ja so, oder manchmal so, dass, dass manche vielleicht einen Song irgendwie schön finden, aber ich kann gar nicht damit so in Resonanz gehen, weil es nicht meine Sprache ist, weil ich gar nicht mich so ausdrücken würde oder weil mir die Worte vielleicht nicht so zusagen oder irgendwie sowas, weißt du, das hm. Geschmäcker sind ja unterschiedlich, aber ja, ich klar. wollte es, ich habe es so versucht wie möglich so einfach direkt zu machen, dass einfach ja so viel wie möglich Frauen sich da auch angesprochen fühlen können.
0: Ich finde es sehr gut, weil du hast ja auch vorher das Thema Menstruation angesprochen und ich ähm, hat mal, wie hat dieses Buch geheißen? Die ist total. Äh, die hat wirklich ganz. Ein nein, die hat ganz ekelhafte Sachen in das Buch hineingeschrieben, ja. auch mit dem Popel und sowas. Das ah. nicht, äh, ja, ja, ich weiß, Feuchtgebiete. Ja, äh, genau. Ich hasse dieses Buch, ja, und ich hasse das generell, was sie geschrieben hat. Ich finde es teilweise einfach <lacht> ja ekelhaft, ja. Aber in gewisser Weise so sind wir halt auch, ja. Also das ist dieses, warum soll ich mich so verstecken? Ich glaube, das hat schon auch so angefangen in der frühen, äh, wie sagt man, der Monarchiezeit oder also mhm. eigentlich so im, im frühen oder späten Mittelalter eigentlich, ja. Äh, du sollst fromm sein und dieses und jenes. Und passend dazu habe ich mir jetzt angefangen, die neue Serie anzuschauen, die Kaiserin. Ist schon, ich habe schon mhm. alle sechs Folgen durch, ja, hast du schon gesehen?
1: Noch nicht, aber ich habe es noch vor.
0: Mega gut. Mhm. Unglaublich geil gespielt, ja, also es ist eine deutsche ähm, ja, äh, Serie, also die Schauspielerin, die eben die Kaiserin Elisabeth spielt, ja, äh, mega geil und da wird es eigentlich auch so repräsentiert als das störrische, junge, naive Mädchen, ja, mhm. weil sie sich nicht an die Regeln hält, weil sie keinen Bock auf diese scheiß primitive Gesellschaft hat mhm. und das finde ich gut, ja. Deswegen hat sie ja jeder geliebt, weil sie sich ja. fürs Volk eingesetzt hat, ja. Aber natürlich, die starken Männer da oben, ja, also die glauben, sie sind stark, ja. haben Angst vor Frauen, die stark sind. Ja. Ja, weil sie ganz genau wissen, wo, wozu Frauen eigentlich fähig sind. Mhm. Ja. Also dass wir da viel mehr Kraft mhm. in uns haben, ähm, die wir uns eigentlich selber vielleicht zutrauen. Oder natürlich wird das über Generationen hinweg, ja, werden wir einfach unterdrückt. Ja. Ist einfach so, ja. Und das soll nicht so sein, ja. Und deswegen finde ich das unglaublich schön, dass du dich gerade für dieses Thema ähm, einsetzt und äh, ich bin gerade so, ich fühle so mit mit dir echt. Also ja. ich, ich kann ja. das so nachempfinden, weil ich weiß, wie schwer es ist. Ja, Erstens mal, dass einem auch Glauben geschenkt wird und dass man irgendwann das Gefühl bekommt, ich werde jetzt endlich gehört. Ja. Und vor allem, mir wird geglaubt. Ja, Und das muss ja auch unglaublich befreiend für dich gewesen sein, wie du diese Aussprache mit deiner Mutter gehabt hast, ja. wo du denkst, oh, endlich. Ja, mhm, nach, konnte ich
1: konnte gar nicht glauben. Auch. Nach
0: 18 Jahren endlich ja. glaubt sie mir. Ja? Also, ja. Das muss ja überwältigen. Ich war wirklich auch
1: so ein Gefühlschaos ja. in dem Moment. Ich war so einerseits so erleichtert, ich konnte es gar nicht glauben. Ich war auch voll dankbar und voller Glücksgefühle und dann auch wieder ängstlich, weil ich dachte so, okay, fuck, was passiert jetzt? So, weil jetzt ist es raus. so Jetzt mhm. wird gehandelt quasi. Wie wird er reagieren? So, wenn, mhm. ne? Und das war ein unglaublicher Moment. Aber ich war so dankbar auch. Vor allem, weil sie hat auch geweint. Total. Also das, das mhm. kam dann auch ihr Schmerz raus.
0: Ja, klar. Oh, das ich glaub, das das ist auch, also für eine Mutter ist es, ich bin selber Mutter, ja, und ich, für eine Mutter ist es sehr, sehr schwer, das eigene Kind leiden zu sehen. Ja. Und wenn man weiß, man kann ihr nicht helfen, weil man sich selbst nicht helfen kann. Mhm. Und wenn man das einmal behirnt hat, wenn man selber erwachsen ist, ja, ja, ich glaube, dann geht vieles einfacher und du, das ist halt zwischen 16 und 17, also zwischen, generell zwischen 16 und 20 geht man ja immer noch diese Phase durch, das werden und mhm. ich erlebe das gerade mit meiner Tochter, ja, das ist gerade ähm, eine sehr emotionale Phase, ja, sie mhm. ist nicht bei mir aufgewachsen, muss ich dazu sagen, aber das kann ich dir gerne mal so erklären, mhm. ja, ähm, aber ich merke einfach, was sich halt bei ihr gerade tut, ja, und Du bist halt einfach von jeder Seite, wirst du irgendwo anders hingerissen. Du weißt ja. eigentlich gar nicht, wohin kann ich jetzt. Ja, Das ist alles so viel und deswegen denke ich mir oft so, pff, also du hast dich eigentlich auch mit deiner Musik die ganze Zeit irgendwie die letzten Jahre quasi versucht, in eine, in eine Traumwelt zu setzen, ja? mhm. um, um den ganzen Schmerz irgendwie zu umgehen oder ihn nicht wahrzunehmen. Könnte man das so beschreiben?
1: Ja, sicherlich auch zum Teil und auf jeden Fall auch für mich war es wie ein Anker so es war oder ein, genau in Anker das bin mm. ich und ich habe auch ganz lange ähm, quasi wo ich also diese Morgane Seiten die ich habe ja also Facebook Social Media so Instagram und so weiter habe ich sehr lange auch gar nicht das thematisiert mein Trauma so also, man mm. hat es schon irgendwie gewusst so weil ich mal darüber geredet habe und ich hatte es vielleicht mal in irgendeinem Post erwähnt so aber es war trotzdem nicht so präsent so ich habe mich natürlich gezeigt, wenn es mir gut ging. Ich habe mich gezeigt, wenn ich in meiner Kraft war. Aber man hat nie das so gesehen, wie wie es mir eigentlich so 80 Prozent mm. der Zeit so ja, mm. wo man halt nicht mm. sieht. Und das habe ich mich irgendwann ge gefragt, so warum habe ich das nicht gezeigt, obwohl mir authentisch sein und sowas so wichtig ist. Ich meine, in meiner Musik singe ich schon darüber und so, aber trotzdem habe ich mich nicht so gezeigt. Und dann kam mir das ja krass, weil ich habe dieses sag ich mal, diese Morgaine, diese, diesen Aspekt oder diesen Anteil von mir, der repräsentiert das nicht für mich. Mhm. Dieser Morgaine-Anteil ist für mich so diese starke Person, die nach außen geht, die eigentlich so unberührbar ist, die sich voll für andere einsetzt, die so für die Ungerechtigkeit oder gegen Ungerechtigkeit sich einsetzt, für alle Sachen, die halt so schieflaufen auf der Welt und da ist gar kein Raum gewesen für diese Verlässlichkeit weil ich das hätte sonst gar nicht irgendwie halten können. Weißt du, wie ich meine? So nach außen gehen ja, und auch...
0: Ja, klar. Ich merke
1: das allein, wenn ich irgendwie auf einem Konzert spiele und danach kommen ganz viele Leute zu mir und dadurch, dass ich ähm, diese Art von Texten habe, fühlen sich ja Menschen sehr verstanden und projizieren auch extrem viel auf mich und, und denke dann so, wow, ja, die Mogellin, die versteht mich voll und ich... ich für manche, die sehen in mir irgend so eine Göttin oder so ein Engel oder sowas, ja, und Absolut, ich vor, auch so sagen. Ich mhm. kann meine ganze Lebensgeschichte, sie, also ihr erzählen und die kann mich halten und mir den Raum geben und, und die Leute erzählen mir dann sehr viel und, und ich bin energetisch sehr äh, feinspürig, sage ich mal mhm. und ich, mir fällt es sehr schwer, mich abzugrenzen, besonders mhm. wenn ich halt eigentlich offen mit den Menschen sein möchte, sowas, und ihnen offen begegnen möchte mhm. und dann fällt es mir oft schwer, dann trotzdem mich abzugrenzen und das ist noch eine Challenge, die ich habe. Und mm. da merke ich einfach, wie es mir danach oft richtig schlecht geht. Und ich so
0: müde.
1: wurde, ja, mit mm. Negativität. Und klar äh, kriege ich auch voll viele Liebeworte. ja, Aber halt voll viele mm. Sachen, die auch die Menschen einfach belasten. Und die sie einfach mm. loswerden möchten. Oder mm. glauben, ich kann ihnen helfen. Mm. So. Und ich, und, und ich, ich bin dann in so einer Therapeutenrolle, wo ich eigentlich gar nicht rein möchte. Mm. Und selber mm. keine Kapazität dafür habe. Aber ich gerate trotzdem da rein. Und das ist schon sehr anstrengend.
0: Mm. Auf jeden Fall hast du machst du vor deinen Auftritten irgendetwas also meditierst du oder was machst du da dass du dich so ein bisschen sammeln kannst oder machst du irgendeinen energetischen Schutzschild über dich inzwischen
1: <lacht> mache ich das ja, ja? und ich cool. äh, manchmal oder inzwischen jetzt öfters mache ich diese Wurzelübungen wo ich mir vorstelle dass aus meinen Füßen die goldenen Wurzeln wachsen und cool. äh, die goldenen, mhm. Kanal ins Universum so, aber mhm. ähm, es ist oft halt so, dass ich nicht irgendwie einen Raum für mich habe, also ich habe da jetzt keinen Backstage meistens oder irgendwas, ich bin halt okay. mitten unter den Leuten die ganze ja. Zeit. Mhm. Das ist halt auch nochmal schwierig, das sind oft auch ja. Festivals, wo, dann, wo ich dann drei Tage dort bin und Zelte oder sowas, mhm. und dann den Tag über den ganzen Tag kommen die Leute zu mir und reden mit mir die ganze Zeit.
0: Es mhm. ist
1: schwer, da auch einen Raum für mich alleine zu haben oder mal zur Ruhe zu kommen. Das macht es halt auch noch mal. Ich bin jetzt mhm. kein Star, übrigens, der seine eigene Tour macht und dann irgendwie abends in der Location ist weißt, und dann so ein Backstage hat für sich alleine <lacht> und so <man lacht> zurück zu Ruhe
0: kommen kann. Das noch nicht. Schön, aber noch, genau, noch ist ja? es nicht so. Aber du weißt eh, wie das ist mit der Manifestation. ja? ja. Du bist es bereits. Ja. ja, weißt <lacht> <du>? <lacht> um, Dein, äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, dein Album heißt ja Leuchtkraft. Mhm. Worum geht es grundsätzlich in deinem Album?
1: Es geht darum, aus, aus sage ich mal, Dunkelheit und eher schmerzhaften Sachen, hat ja jeder bestimmt auch mal erlebt, ähm, wieder das Licht zu kreieren und, und sich dem Licht auch irgendwie zuzuwenden, aber, aber eben aus dieser Dunkelheit es zu erschaffen und nicht diese Dunkelheit zu verdrängen oder wegzuschieben, was ich halt auch oft kritisiere an diesem äh, spirituellen Lichtliebe, Ding, weißt du, das ist oft so pseudomäßig, mm, oh, äh, mm. nur Lichtliebe und alles andere schieben wir weg, weil das, das geht wir. nicht, und da. Liebe, genau. Und du gibst dir nur Energie, wenn du da reingehst. So. Und ich finde es schon mm. wichtig, sich damit auseinanderzusetzen oder auch bewusst zu machen, was passiert auf der Welt, was passiert um mich herum und sich dem mm. auch irgendwie zu stellen, aber trotzdem aus diesem starken, liebevollen Aspekt heraus, weil das für mich unglaublich stark ist, aber das mm. nur so wegzuschieben, irgendwie da ver verändert sich die Welt halt auch nicht dadurch wenn wir es nur ignorieren. Also das so machen von andere Menschen. So, der die Großteil mhm. der Menschen ignoriert es schon, was auf der Welt passiert. Das verändert nichts. Und genau, es war schon für mich auch wichtig, so diese, ähm, diesen Schmerz auszudrücken und sehr emotional ist das auf jeden Fall auch. Ähm, aber dass es einfach auch da sein darf, dass es okay ist.
0: Genau.
1: Und es nicht irgendwie, es muss nicht aufgebauscht werden, es, man muss sich nicht reinsteigern, aber es ist einfach ein Aspekt eben vom Menschsein. Mhm. Wie du vorhin gesagt hast, es gehört dazu. Aber es ist trotzdem, am Ende kann ich mich dafür entscheiden, so welchen Weg ich gehen möchte oder wo genau. ich meine Energie reingeben möchte. So könnte man es vielleicht sagen.
0: Jetzt haben wir über die menschlichen Dinge gesprochen. Ja? Mhm. Aus der spirituellen Sicht gesehen. ja. Wir sind alle energetische Wesen. ja. Und dein bekanntestes Lied ist ja, wir sind eins. Mhm. Wir sind ja alle miteinander verbunden. Aus der spirituellen Sicht, warum denkst du, dass du genau dieses Leben bereits geliebt hast oder liebst, warum dir genau das passiert ist in deinem Leben.
1: Also offensichtlich äh, war ja meine Seele stark genug, <lacht> das alles so zu überstehen. Ich bin mhm. weder Drogen- noch Alkoholabhängig oder sonst irgendwas. Und ähm, ich sehe das daran, dass das irgendwie jetzt so im Nachhinein oder eigentlich auch schon vorher hat es so einen Sinn ergeben. Also ich hatte auch schon, während ich noch in dieser Situation war, wusste ich ganz genau, zum Beispiel, dass es aufhört, wenn ich 18 bin, dass ich dann rauskomme und dass es meine Aufgabe sein wird, anderen zu helfen. Und dass ich deswegen das alles ertrage. Ich hatte war so, war so ein bisschen so ein Jesus-Komplex. <lacht> <lacht> so dieses, okay, du kannst anderen damit helfen, wenn du das Leid erträgst. Mäßig. <lacht> genau. ähm, so ist es im Nachhinein natürlich nicht mehr, aber es war für mich mhm. trotzdem in dem Moment so eine Art äh, Halt, um das durchzustehen. so Dass ich das mhm. Gefühl hatte, es ist für etwas gut, es hat einen Sinn. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich, ich meine, ich weiß es natürlich nicht, ne, aber diese Art von Musik, die ich mache, denke ich schon, dass ich die deswegen so mache oder mich so ausdrücken kann oder diese Themen behandle, weil mir das passiert ist. Weil es mhm. das, das hat mich im Endeffekt ja zu den Menschen gemacht, der ich bin. Es hat mich sehr genau. geprägt.
0: Mhm. Meine
1: Denkweise, mein Handeln, mein auch dass ich sehr empathisch bin und mhm. sehr viel wahrnehme und spüre und auch dieser starke Drang nach ähm, Gerechtigkeit, um mich für andere einzusetzen, mhm. weil ich genau weiß, wie schlimm es ist, wenn man Leid erfährt. Mhm. Und ähm, ich glaube auch so, dieses diese Sehnsucht nach Frieden und einer besseren Welt ist Kommt auch daher, dass ich eben mhm. schon sehr viel Schmerz erfahren habe oder die Welt einfach schon sehr unschön erfahren habe. Und mhm. ähm, das ist eigentlich so etwas, was dies, das größte, sag ich mal, den Großteil des Wesens meiner Musik ausmacht. Und auch sehr viel so dieses Hoffnunggebende. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, das brauchen die Menschen ja. auch einfach Hoffnung. Ja? Und vor allem ja. auch die Frauen brauchen Hoffnung in einer männerdominierten Welt. Mhm. Ja, und ich glaube, ich ja, spüre so. die auch. Weißt du, jetzt ja, gerade ja. bei Löwinnen, so, wenn ich das
1: nicht erlebt hätte, würde ich wahrscheinlich diese Energie gar nicht so rüberkommen. Mhm. Und man spürt einfach, dass es echt ist, dass es dahinter mhm. und deswegen motiviert es die Leute auch oder steckt sie an oder ja kann einfach so dieses Feuer einfach weitergeben und in den mhm. Frauen entfachen. Das haben mir Frauen geschrieben, ey, Teile so, die haben sich von ihren gewalttätigen Ehemännern getrennt, endlich, nur weil sie dieses Lied gehört haben was ihnen Mut oh, und Kraft gegeben hat. Das ist so Siehst schön. du?
0: Aber genau das ist was, das, was ich gemeint habe, ja, auf der menschlichen Ebene aus der Egosicht gesehen, ja, mhm. hast du unglaublich viel Leid erlebt, ja. Auf der spirituellen Sicht gesehen war das wichtig, dass ja. du alles das durchgemacht hast, weil sonst könntest du gar nicht anderen helfen. Ja? Sonst ja. wärst du nie in die Öffentlich -ge äh, Öffentlichkeit gegangen, vielleicht. Mhm. Wärst du immer ein schüchternes Mädchen geblieben, hättest ja. zwar deine Musik gemacht, auf eine andere Art und Weise, ja. wer weiß schon, wie es gekommen wäre. Ja? Aber das ist wichtig. Ja? Und so, ähm, ich sage euch, den, Post äh, den Podcast, den ich zum Beispiel habe, ja, den habe ich jetzt im Jänner gestartet. Mhm. Und ich habe schon vor zwei Jahren, habe ich mal angefangen und der Name Seelengeplapper geplappt und ich habe gedacht, pff, na, keine Ahnung, was soll ich damit machen? Und dann habe ich gedacht, nein, ich weiß, wie es ist, sich nicht äußern zu können, ja? wenn einem nicht geglaubt wird. Ja? Vor allem, ich bin im Heim aufgewachsen, ja? ich bin mit vielen Dingen erst viel später rausgekommen, habe meiner damaligen Betreuerin dann jetzt im Erwachsenenalter einige Dinge erzählt, äh, über die sie sehr schockiert war. Mhm die ich aber nie erzählt habe, weil ich mir gedacht habe, mir glaubt doch eh kein Mensch. ja? Und deswegen habe ich mich zum Beispiel auch für diesen Podcast Seelengeplapper entschieden, weil ich möchte Menschen bzw. Frauen die Möglichkeit geben, ihre Geschichte zu erzählen, sichtbar zu werden endlich damit. Ja? Mhm. Zu sagen, hey, du bist nicht allein, ich habe dasselbe Leid wie du ja? oder ich habe ein ähnliches Leid wie du und ich kann dir da helfen rauszukommen. Hör dir an, was ich erlebt habe. Ja? Also, ja,
1: voll schön, voll gut, dass du das machst. Eben, das hättest du wahrscheinlich vielleicht auch nicht gestartet, also hättest du nicht die Geschichte, wie also, du äh, sie erlebt hast.
0: Ich weiß nicht, ob du dir meine Folgen mal angehört hast. Ich habe so ein bisschen was über meine Geschichte mhm. erzählt, ja. Aber es ist ein sehr, sehr langer Weg gewesen, auch von ähm, drei Jahren. Also da war ich drei Jahre alt, ähm, bin ich weggekommen von meiner leiblichen Mutter, weil ich unternährt war und bla, 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 ja. Dann war halt eben häuslicher Missbrauch, sie hat mich ja geschlagen und lauter so Sachen. Und das Spannende ist ja, unabhängig davon, dadurch, dass ich sehr früh Sexualität erlebt habe, ja, unfreiwillig mehr oder weniger. Also ich glaube nicht, dass man mit sieben Jahren schon weiß, dass Sex okay ist, ja. Mhm. Ähm, habe ich das bewusst erleben müssen, boah, sonst könnte ich das nicht machen heute. Ja, und spannend ist, dass ich auch vieles. Ähm, familientechnisch bei meiner Tochter wiederholt hat. Ja? Ja. Und dann habe ich gesagt, so, okay, jetzt ist der Moment da, wo ich diesen Kreis unterbrechen ja. muss. Ja? Und was du dann machen musst, ist Grenzen ziehen. Grenzen sind unglaublich wichtig. Ja? Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel die Grenze gezogen, ähm, dass ich mich für mich anstatt für meine Tochter entschieden habe, mhm. weil ich heilen musste. Mhm. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, ja? weil das war das Beste, was ich vielleicht in dem Moment habe machen können, aber ja. das was ich damit aufzeigen will, ist, dass es nicht egoistisch ist, wenn du an dich denkst. Ja, weil wenn, ich sage immer, du bist das Einzige im Leben, was wichtig ist für dich. Mhm. Wenn du nicht funktionierst, ja, dann bricht dein ganzes System um dich herum zusammen, ja. Mhm. Und wenn es dir scheiße geht, dann geht es den Menschen auch nicht gut, weil die in deiner Nähe sind, ja. Die spüren ja. das ja, also ich merke das auch ähm, Mein Partner. Ich habe die letzten zwei Tage nur durchgeheult, <lacht> Äh, auch jetzt, ich hatte mal so einen Tief und das ist auch okay und ich habe das auch ja. öffentlich gepostet, ja, weil ich sage, es ist so wichtig zu zeigen, dass es auch mal beschissen sein kann und das, ja. es darf beschissen sein, ja, weil mich kotzt das nicht an, wenn diese über ähm, überspirituellen so, mhm. oh, nur Luft und Liebe mhm. und <lacht> you, Alter. Ja? Ja. das geht nicht, ja? du bist Mensch, du bist Materie, du bist da, um deine Erfahrungen zu machen, du bist hier, um diese Gefühle zu zu verstehen oder zu fühlen. Ja? Mhm. Und letzten Endes haben wir die Entscheidung, was wir daraus machen. Wollen wir ein Leben lang in dieser Opferrolle bleiben oder wollen wir anderen helfen, aus dieser Opferrolle rauszukommen? Und deswegen, ich bin beseelt. bin froh, dass ich zugestimmt habe, heute doch zu kommen, ja? obwohl ich oh, gut. fast ich nichts gepennt so habe. Ja? <lacht> und ich schon wirklich kurz war und sagte, Nein, ich glaube, ich muss ja absagen, ich kann nicht. Aber ich merke einfach, wie gut es tut, ja, zu sehen, dass man einfach mit Gefühlen, mit bestimmten Gefühlen nicht alleine ist. Und jede Frau, die da jetzt zuhört ja, und die ein ähnliches Schicksal hat oder der es einfach gerade nicht gut geht, ja, ob es jetzt gesundheitlich ist oder ob es privat ist, ob sie Missbrauch erlebt hat oder wie auch immer. Auch ich habe einen narzisstischen Ex-Partner gehabt, der mich ähm, geschlagen hat und sowas. Ja, also wirklich ganz heftig. Ähm, Du bist nicht alleine damit. Ja? Und es gibt so viele Frauen und es ist so wichtig, dass, echt, das ist so, stell dir vor, vor 100 oder vor 200 Jahren, wo nur Hexen gelebt haben, die wären verbrannt geworden. Heute, haben die Frauen endlich die Möglichkeit aufzustehen. ja? Deswegen Frauenkreise sind unglaublich wichtig. Also ja. Ich möchte in Wien unbedingt einen Frauenkreis starten, mhm. ähm, weil ich einfach selber merke, wie wichtig das ist, sich einfach nur auszutauschen. Ja? Und es ist wissenschaftlich auch bewiesen worden, dass Frauen, die zu einem Frauen äh, Frauenkreis gehen, monatlich die leben länger und sind glücklicher. Ja? Mhm. Und das ist auch der Sinn eines, das war auch, man, früher hat man das einen Hexenzirkel genannt, ja? <lacht> weil du wir tun uns in der Mitte äh, Blumen und alles Mögliche, also wirklich in mhm. Opfergaben, hört sich das jetzt, die, die an Mutter Natur halt, ja ähm, und wir singen und musizieren mit Trommeln und oh, es ist einfach so eine geile Energie dort. Ja, ja das
1: ist auch sehr das.
0: Und wie viel, genau, und wie viel ich geweint habe dort ja und dankbar bin auch in dem Moment, ja. Und das ist, also Frauenkreise, die sind so heilend, ja. wenn sie von Frauen geführt werden, die es echt ernst ja. nehmen. Ja. Weil es gibt auch viele, da muss man halt echt aufpassen, die das halt ausnutzen, auch mit Karten legen und bla bla bla. Mhm. Es gibt ja so viele Dinge, ja, die die Menschen einfach immer wieder aus den Bahnen reißen. Ähm, genau, und ich habe dir heute am Anfang gesagt, ähm, ich habe für mich, ziehe ich immer so Tageskarten. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit sowas beschäftigt hast, ja. Ich ähm, weiß nicht, kennst du die? Ja. Sieht man das? Das ist spiegelverkehrt ja. jetzt, gell? Kennst du die?
1: Nee, es war nicht spiegelverkehrt.
0: Nein? Ich ja, ja, die Kraft Und ich sage dir, bis jetzt hat jede Karte genau zu meinem Gefühl gepasst, ja? mhm. weil intuitiv wählt ja das höhere Selbst sowieso genau das aus, was es braucht. Ne? Ja. Und ich finde, die Karte, die ich heute gezogen habe, die passt auch super zum Podcast-Thema. Und ich würde das nämlich kurz vorlesen, weil ich glaube, das kann auch für dich sehr, sehr heilend sein. Und zwar ist das die Göttin Isis. Ich zeige dir mal. Vor allem die Karten sind auch unglaublich geil gemacht, Mega oder? schön, ja. Also, boah, das ist so, so <lacht> Orgasmus-like, sorry, ich muss es sagen. Und Isis steht für die Wiedergeburt. Um, diesen, um diese Folge dann abzuschließen, werde ich das jetzt vorlesen und dann werde ich nochmal kurz mit dir quatschen. Okay, und zwar es ist eine Kraftbotschaft, also wenn du sie verkehrt rum, also wenn du sie so ziehst, das ist es eine Kraftbotschaft und so ist es eine Heilbotschaft. Mhm. Ja? Ähm, okay, bedeutet, Isis in den, was? In, den was? in den Legenden der Isis erscheint als wiederkehrendes Thema die Rettung. Auferstehung und Wiedergeburt der Seele und du bist jetzt aufgefordert, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Dies ist ein kraftvoller Moment, um manches von dem, was du verloren glaubtest, in einen Erneuerungsprozess zu neuem Leben erwachen zu sehen. Wie durch Magie sind Anteile deiner Selbst, die in alten Wunden und Geschichten begraben zu sein schienen, dazu bestimmt, in gesünderer, reiferer Form wieder aufzuerstehen. Mhm. Wo du hoffnungslos warst, ist nun wieder Zuversicht. Wo du deinen Glauben verloren hattest, bist du jetzt sogar noch besser gerüstet. Wo Ungleichheit und Ungerechtigkeit herrschten, kannst du nun deinen Ausweg sehen. Wo du dich verlassen wähntest, kannst du dich jetzt für, die, für dich entscheiden. Du bist nun bereit, dich diese verschüttenden Anteile, ich kann nicht mal lesen, deiner selbst anzunehmen, um sie in ein neues, kraftvolles Selbst zu integrieren, das deine Arbeit, deine Beziehungen und deiner Kreativ Kreativität zugutekommt. Nur Mut, lass die Anschuldigungen, Übernimm die Verantwortung und erschaffe dann etwas Besseres. Du kannst das. Easy steht dir als eine mächtige Geburtshelferin zur Seite.
1: Wow. Hammer Botschaft, ja. oder? Passt richtig gut. Passt richtig also,
0: wenn diese Botschaft nicht so was von ähm, angekommen ist jetzt bei denen, die mitgehört haben, <lacht> nach dieser Folge... Also für mich ist das wirklich ein Zeichen gewesen, dass es genau das Richtige war. Ja? Ja. Und mein Mann hat mir dabei geholfen heute, weil ich war ja so, äh, und so. du kennst das, wenn man richtig ja. ausgenockt ist, äh, äh, energetisch, ich habe es eh geschrieben, ja? ja. hast einfach zu nichts Bock. Ja? Ja. Und trotzdem, und ich bin froh, dass es mich dahin gezogen hat. Ja, ähm, ja ich wollte eigentlich noch von dir wissen, so abschließend, was kannst du den Frauen da draußen noch mitgeben? Ja? Auf was sollen sie achten? Oder wenn sie wenn sie jetzt selbst in so Situationen sind, ja, was können sie für, für sich tun, ohne dass sie ständig eben in dieser Opferrolle drin sind und Angst haben müssen? Was kannst du ihnen mitgeben auf den Weg, sagen wir mal so?
1: Generell, glaube ich, würde ich sagen, das ist ja auch schon, im sagen Löwinnen, da sage ich auch Schluss mit der Scham weil die Scham lähmt uns im Endeffekt und die macht uns stumm und die lässt uns erstarren und macht uns handlungsunfähig und wir brauchen uns überhaupt nicht schämen, für gar mhm. nichts so. also wirklich für nichts es gibt keinen Grund sich zu schämen, weil das was da ist ist da und das hat immer einen Grund warum Gefühle in uns da sind und wir tragen im Endeffekt, wenn wir zum Beispiel jetzt gerade Thema sexualisierte Gewalt, ja die Verantwortung liegt allein beim Täter Danach, wie wir damit umgehen, das ist dann unsere Verantwortung. Das kann uns niemand abnehmen, aber mhm. wir können erstmal nichts dafür, dass uns das passiert. Ja, Und wenn ich nackt in der U-Bahn theoretisch sitzen würde, ist es auch kein Grund, dass mir sowas passiert. Deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, sich zu schämen. Mhm. Ähm, das ist erstmal so das Erste, was ich an Frauen besonders ans Herz legen möchte. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich mich nie geschämt habe, aber ich weiß, dass sehr viele andere sich schämen und das, deswegen der Grund ist, warum sie so lange schweigen. Du hast ja vorher erwähnt, dass auch viele sprechen erst, wenn sie sehr viel älter sind, darüber und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir diese Scham endlich ablegen. So. Das ist so Mittelalter, weißt du, das brauchen wir jetzt mhm. nicht mehr. Wir ja? 2022, wie du vorhin gesagt ja, hast. Ja, genau. Und Scham ist out. So, mhm. Schluss mit der Scham. Brauchen wir nicht mehr. Auch nicht über Men mit Menstruation. so. Ich meine, das ist das Normalste der Welt. Ja? Mhm. Ähm, Beschäftigt euch mit eurem Körper und ähm, nicht nur auf körperlicher Ebene im Sinne von zum Beispiel Zyklus und was passiert überhaupt in meinem Körper, wie ist mein Bezug dazu, was sind da für Gefühle da, wenn ich meine Periode bekomme, sind es vielleicht auch teilweise ablehnende Gefühle oder Gefühle wie Ekel oder eben dann wieder Scham oder sowas da und wenn ja, warum? Also dass da einfach ein bisschen mehr Bewusstheit reinkommt, aber auch auf, energetischen, äh, auf energetischer Ebene wieder einfach einen Zugang zu meinem Körper finden. Ähm, Gerade auch bei traumatisierten Frauen ist es oft, dass wir sehr abgeschnitten sind und abgetrennt von uns. Mhm. Einerseits hier und dann auch nochmal eben im Bereich der Gebärmutter, wo einfach so viel auch körperlich gespeichert wird von Verletzungen. Jetzt auch muss jetzt nicht sexualisierte Gewalt sein, auch andere traumatische oder verletzende Erlebnisse speichert sich einfach auf körperliche Ebene ab und das sitzt oft, wenn wir ja, uns nicht damit auseinandersetzen oder das nicht aufarbeiten, sitzt es oft noch gespeichert, einfach im Gewebe und blockiert uns extrem und äh, macht das vielleicht irgendwann krank oder Depression oder ne kann ja alles mm. mögliche mm. auslösen, was einfach dann nicht mehr fließen kann in unserem Körper, mm. auch die Lebensenergie. Vielleicht ähm, wenn jetzt Frauen nicht so krass spirituell sind, ja? einfach auch auf mm. dieser körperlichen Ebene sind, du, ja. du bist einfach nicht wirklich lebendig, in deiner lebendigen mm. Kraft drin so wenn das blockieren mhm. ist. Und deswegen mhm. ist es schon wichtig, dass du dich auch mit Sachen auseinandersetzt, auch wenn es vielleicht Angst macht oder es schmerzhaft ist, auch wenn es scheiße wehtut und man überhaupt keinen Bock darauf hat, ich mhm. kenne es selber, diese Gefühle, wo mhm. dann auch tausend äh, so ein Widerstand hochkommt in einen drin und wie tausend Gründe man innerlich findet, warum es vielleicht auch gar nicht notwendig ist oder das sowieso keinen Sinn macht oder
0: mhm.
1: ne? man findet ja dann auch irgendwie immer Gründe oder Ausreden, aber es ist wirklich wichtig. Mhm. Und man muss auch nicht von jetzt auf gleich irgendwas verarbeiten oder heilen. Man muss auch nicht von jetzt auf gleich komplett wieder voll in seiner Kraft sein, sondern man kann sich Zeit lassen. So, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo oft so dieses, okay, du musst es, das, das muss gleich funktionieren und darfst keine Fehler machen und alles total schnell und, und, ähm, perfekt und so weiter. Aber du darfst dir Zeit lassen. finde ich auch ganz mhm. wichtig. So, dieses Geduld mit dir selber haben und einfach sein.
0: Und sich selbst lieben lernen. Tun.
1: Genau, liebevoll mhm. mit dir selber sein und dir Zeit geben einfach. Mhm. Und dann wirst du den Weg ganz alleine gehen und finden. So. Wenn du einfach wieder auch lernst, auf dein Bauchgefühl zu hören, mhm. auf deine emotion auf deine weibliche, mhm. das ist auch
0: so wichtig. Die immer vorhanden ist, aber die halt leider Gottes blockiert wird von vielen. Genau. Vielen Wunderschöne Abschlussworte. Ähm, ich wollte jetzt irgendwas sagen, aber also jetzt bin ich so perplex. <lacht> ich, ah, kennst du das? Das sieht so, man schweift dann so in dieses Thema ab, aber. Ja genau, was ich noch sagen wollte, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du dich gezeigt hast, ja, dass du das geteilt hast. Ich kann mir vorstellen, dass du das jetzt schon öfter gemacht hast, aber ich finde schön, dass du es auch hier gemacht hast und dass du den Frauen eine Möglichkeit gibst, in dich hineinzusehen, ja, auch in, ein, in deine Gefühle hineinzusehen und das, was dir passiert ist und was letztendlich aus dir geworden ist. Das finde ich nämlich super klasse. Du kannst mega stolz auf dich sein. Echt. Ähm, ich meine, ich habe schon Alkohol und sowas getrunken, aber ich habe auch nie Alkohol- oder Drogenproblem mhm. gehabt. Ne? Ähm, und man findet dich ja auf YouTube unter Morgen. Spreche ich das richtig aus, Morgen? Morgen, ja. Morgen, okay. Äh, auf Instagram und auf Facebook. Mit dem Namen, oder? Da hast, auf, auf Facebook hast du auch eine eigene Gruppe, oder? Ist die öffentlich zugänglich? Oder eine ist Seite du... ist das. Also eine Seite, okay. Ja. Da kenne ich mich nicht so aus. Ja, Facebook ist schon so, <lacht> so oldschool. Ich habe sogar einen Telegram-Kanal. Oh, <lacht> Telegram ist auch super für alle Verschwörungstheoretiker. Genau, drin. Auf, <lacht> für
1: die Schwurbler gibt dann extra. Genau, ja. Genau.
0: Cool. <lacht> um, die ganzen Infos werde ich einfach unten in die Beschreibung reinsetzen. Ich wünsche dir auf deinem Weg oder auf deiner Mission, würde ich fast sagen, weil ich glaube, es ist zu, de zu deiner Lebensaufgabe. Aufgabe mhm. geworden, wirklich anderen Frauen helfen zu können, ja, eben aus diesen Situationen rauszukommen. Wer weiß, vielleicht hast du irgendwann einmal in ein paar Jahren eine Selbsthilfegruppe gegründet, ja, oder ähm, keine Ahnung, was weiß ich, ja, die Träume sind groß, ja, und lass sie raus. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles, alles, alles erdenklich Gute auf deinem Weg, Danke. ganz viel Liebe und du wirst immer geliebt. Ich glaube, das weißt du eh, ja. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns auch mal, weil wir sind ja gar nicht so weit voneinander entfernt, was ich so Voll. weiß. Ja? Ich wusste nämlich gar nicht, dass du eigentlich in Wien bist, weil ich mir dachte, mhm. hey, du hast eine deutsche Sprache, also einen, einen deutschen mhm. Klang. Was äh, machst du in Wien dann? Ja? Aber das werden wir auf jeden Fall nachholen. Ja. Und in diesem Sinne vielen lieben Dank. Ähm, ich schicke dir ganz viel Liebe und wirklich meine größte Bewunderung, dass du das alles so durchgehalten hast, vor allem, das ist eigentlich fast dein halbes Leben bis jetzt. Ja, ja Sie ist noch gar nicht so lange Dank. her. ne?
1: Stimmt, ja. Erstmal vielen, vielen Dank dir auch für diesen Raum, das und sehr dass gerne. ich hier sein durfte und dass ich von mir erzählen durfte.
0: Du darfst ja. immer von dir erzählen.
1: Es <lacht> war wirklich sehr schön und sehr ähm, schön. Ja, hat mir groß Spaß gemacht. Also, voll, voll sehr gerne. Schön
0: dann vielleicht bis zum nächsten Mal, vielleicht fallen uns irgendwann einmal nochmal ein Thema ein, über das du reden willst, also sehr gerne, jederzeit. Oder ich komme ja.
1: zu deinem Frauenkreis dann.
0: Oder, genau, wir machen dann einen Frauenkreis gemeinsam, du musizierst ja. und ich organisiere das Ganze. Perfekt. Also, wenn, perfekt. wenn irgendjemand von euch, der da jetzt zuhört, dabei sein will bei so einem Frauenkreis in Wien, dann schreibt es mir eigentlich unten, äh, einfach unten in die Kommentare und dann schauen wir mal, was wir zusammenkriegen. Ja. Sehr gut, perfekt in diesem Sinne alles Liebe, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntagabend und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ganz viel dir. Liebe, wirklich, es war super schön. Ich fand es auch sehr, dir.
1: sehr, sehr schön. Wir sind so viele und sprechen das aus. Wir sprechen die Mauer und schaffen Vertrauen. Schluss mit der Scham, Schluss mit dem Tabu. Nutz meine Stimme, Hashtag MeToo. wir sind Löwinnen, wild und frei, jetzt stehen wir auf, und viel zu lang still, doch jetzt sind wir laut, wir sind Löwinnen stark und schön nicht mehr zu ziehen. Mein Körper, meine Regeln, meine Stimme, mein Leben, wir sind Löwinnen, wild und frei, jetzt stehen wir auf, und viel zu lang still, doch jetzt sind wir laut, wir sind Löwinnen stark und schön, nicht mehr zu ziehen.
0: Mein Körper, meine Regeln, meine Stimme, mein Leben